0: Der
1: Doppelschlag der Wölfe. Für Wolfsburg.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur dritten Folge von Wölfe Talk. Und wir reden heute über das Hertha-Spiel und auf das nächste Spiel gegen Leipzig und über die neuen Transfers, beziehungsweise die Abgänge eher mit dabei. Natürlich, mein Partner, Niklas.
1: Schönen guten Tag. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ja, Robin, bei was erwische ich dich gerade? Was machst du gerade?
0: Ich habe hier auf meinem zweiten Bildschirm die Statistiken zum Spiel schon mal aufgemacht. Und äh, ja, genau.
1: Gute Sache. Ähm, dann würde würd ich direkt mit dem Spiel gegen Hertha reinstarten. starten. Ähm, wir holen endlich mal wieder einen Punkt. Muss man sagen. Aber wir holen da leider keine drei. Und das wäre ja definitiv ja. drin gewesen. Ähm, zum Spiel. Wir haben, also meine Statistik sagt, dass wir drei Schüsse aufs Tor haben, vier gegen, gegen daneben. Wobei man da auch Schüsse von Waldschmidt damit reinzählt, ne? wo der den Ball das Tor kloppt. Also pf, weiß ich nicht. Bo- ähm, da erzähle ich, sage schon Bochum. Ähm, Hertha hatte einen Schuss aufs Tor und vier drüber. Sieht man mal, die Verhältnisse waren eigentlich klar verteilt. Ja, am Ende steht ein 0-0. Ist die Frage, wie viel ist dieser Punkt wert wirklich? Also, dass wir jetzt die aus dem Stadion schießen, konnte, glaube ich, keiner erwarten. Aber, ja, es ist, ich würde sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es fehlt halt noch das Quäntchen Glück. Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen und muss sagen, im Endeffekt haben wir schon mal ähm, sehr gute Umschaltmomente gehabt. Da habe ich mir auch immer schon aufgeschrieben für äh, den Podcast. Super ähm, Zusammenspiel, auch gute Doppelpässe nach vorne gespielt. Chancen sehr gut ähm, erarbeitet. Russell Jong hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Ansonsten war es top, aber wie gesagt, die Chancenverwertung, äh, ein Waldschmidt, der vom Tor steht vorm Torwart, den muss er reinmachen, wenn er äh, Profi ist. Und Gerhard, gut, rennt er auf den Torwart zu. Also wir hatten schon viele Chancen. Und ich fand, man hat ganz leicht, ganz, ganz leicht so diesen alten Fußball aus der letzten Saison gesehen. Und das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit ging dann so. Aber ich fand, es gab schon so Momente, die fand ich echt sehr, sehr gut. Und ich würde ehrlich gesagt, also das war der Gedanke beim Spiel, Lass ähm, den Kofeld behalten, weil ich denke, es könnte jetzt wirklich in die richtige Richtung gehen. Aber du warst im Stadion. Wie hast du es erlebt?
1: Ja, ähm, wir sind teilweise waren wir ganz schön sauer, muss ich sagen. Also allein, dass da ein Weitschmidt wirklich aus ein paar Metern die Chance vergibt, dann ist ein Weghaus noch, glaube ich, zwei oder dreimal vorm Tor. Gerd kommt dann mit einem Lupfer an, wo ich mir denke, ey, mach hier mal nicht so ein Schnickschnack. Übrigens könnt ihr meine Reaktion auf Spiel live auf meinem YouTube-Kanal verfolgen, weil Werbung in eigener Sache ähm, Link dazu werden wir euch dann auch noch werdet ihr auf unserem Instagram-Account finden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm dass ich ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht habe. Ähm, weiter zum Spiel. Ich fand das Ziemlich gut, eigentlich ziemlich gut gespielt, muss ich sagen. Wir haben kaum Torschüsse zugelassen, waren jetzt, glaube ich, fünf, wobei vier davon halt drüber gingen. Ähm, Hertha hatte, glaube ich, vor der Halbzeit so eine Druckphase, wo aber auch nicht viel passiert ist, außer dieser Konter davon Darida, der hätte gefährlich sein können. Aber gut, dass Baku schneller ist als Darida, ist verständlich. Ähm, am Ende 0-0. Ähm, wie gesagt, Chancenverwertung, das ist so ein Thema bei uns. Russio hat mir auch echt gut gefallen wenn mir aber gar nicht gut gefallen ist, ist Gerhard. Ich verstehe immer wieder nicht, warum er den spielen lässt. Ja. Heißt, ich, da könnte ein Felix Matcher das durchaus besser machen oder meinetwegen auch, ein, also Renato Steffer hat dieses Mal schon gespielt, ähm, aber dann auch ein Maximilian Philipp, meiner Meinung nach. Ähm, wobei er ja, Gerhard ja auf der Sechs gespielt hat und da, denke ich mal, wird dann Aster Frank wieder rein, 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 reinrücken, weil der hat das nach seiner Einwechslung auch ziemlich ordentlich gemacht. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zur Chancenverwertung zu sagen? Das würde ich schon zum nächsten Thema übergehen.
0: Chancenverwertung nicht, aber wenn wir bei Statistiken sind, würde ich einfach nochmal auf den Ballbesitz eingehen. Was mir jetzt hier gerade so angezeigt wird, finde ich ein bisschen kurios. Also 53% für Hertha und nur 47% für uns kam mir persönlich gar nicht so rüber. Mir, also ich fand das die Anfangsphase eigentlich sehr druckreich von uns und auch ballbesitztechnisch eigentlich auf unserer Seite. gut, ist eben die Statistik. Aber ich fande, ja, nee, sonst bin ich erstmal so, ja, wie gesagt, Chancenverwertung, müssen wir nicht drüber reden. Das muss, muss jetzt geändert werden. Also spätestens, ja, gegen Leipzig. Also sie haben ja jetzt wieder eine komplette Woche zu trainieren und dann muss das klappen.
1: Ähm, Leipzig spielt sogar noch im Pokal. Übrigens steht bei mir, ähm, Prozent, was von 51 zu 49 bei Besitz, also dann doch ziemlich ausgeglichen und auf unserer Seite, weiß ich nicht, scheinbar haben die da zwei unterschiedliche Datenquellen. Ähm, hm. Ja, Leipzig spielt tatsächlich noch einen Pokal, das Spiel haben wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm, das ist aber gegen Rostock und ich denke mal, ohne mich da jetzt weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass es da jetzt nicht eine, die große Überraschung gibt. Ähm, ich würde aber tatsächlich zur Schiedsrichterleistung überkommen, Bei die boah, also was der da teilweise durchgehen lassen hat. Es gab am Ende zwei gelbe Karten. Davon hätte Klünter der Hertha-Spieler auch meiner Meinung nach schon runterfliegen müssen, weil der wirklich mit Gelb so hart in den Zweikampf reingegangen ist. Da frage ich mich teilweise, was die Schießrichter sich dabei denken. Steffen hat dann auch noch Gelb gesehen. Ich glaube, das war sogar wegen Meckern oder so. Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ähm, Auf jeden Fall hat er hat schon ziemlich eklig gespielt und da frage ich dich auch, auch, auch einfach mal, es gab für den VfL dann eine Elfmeter Situation gegen Steffen, wärst du Schiedsrichter gewesen, klar hast du dann jetzt auch im Endeffekt die grüne Brille auf, was hättest du denn zu dieser Situation gesagt? Also meiner Meinung nach muss zumindest der VR das überprüfen, was er scheinbar nicht groß gemacht hat, also klar, überprüfen du das ja. Ja immer ein bisschen, aber da muss er eingreifen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, naja, ich habe es im Fernsehen gesehen und ohne die grüne Brille aufzuhaben oder die Fernbrille, ich muss einfach auch sagen, das ist ein klarer Elfmeter, weil wenn man sich das in, die, in der Zeitlupe anguckt, ähm, er berührt nicht den Ball, sondern Steffen und Steffen fällt, aber für mich ist das ein klarer Elfmeter und der VAR hat es ja wohl noch angeschaut, aber es für, weiß ich nicht, es war wohl für die kein Elfmeter, aber ähm, es war ja, wie du schon sagtest, der Schiedsrichter hat sehr viel durchgehen lassen. Der Elfmeter auf unserer Seite. Aber eigentlich hätte Hertha auch 1-0 gewonnen, weil ich muss ehrlich sagen, das war das war eigentlich ein Tor und das war auch der Schubser, den, ähm, ich weiß gar nicht, wer wurde geschubst, Steffen wurde geschubst ja, Steffen. oder so. Genau, also das war für mich kein Foul, also sonst kannst du ja keinen Zweikampf mehr pfeifen. Das, das ist für mich, das ist eine leichte Berührung, ja, aber das ist nicht, äh, finde ich persönlich, so, dass du ein Tor abpfeifen musst.
1: Ja, also ich habe das mir auch als Fehlentscheidung aufgeschrieben. Ähm, also die Elfmetersituation situation und das Hertha-Tor. Gut, beim Hertha-Tor konnte der VR gar nicht eingreifen, weil das Spiel schon abgepfiffen war, bevor der bei im Tor war. Beziehungsweise glaube ich zumindest. <lacht> Aber. Ist, ich weiß nicht, dann ist das dann auch irgendwie ausgere- ausgleichende Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, weil wir hätten Elfmeter bekommen müssen, jeden Tor. Und ich meine, Elfmeter ist ziemlich nah dran an dem Tor, müssen wir ja sich drüber streiten. Ne? Auch wenn Weghorst jetzt ja, in der letzten Zeit nicht mehr der allersicherste Schütze ist, aber gehen wir mal davon aus, dass er den dann trotzdem gemacht hätte. Ähm, ja, also wie gesagt, Schiedsrichterleistung, viele Fouls nicht geahndet. Ähm, da erinnere ja, ich mich auch an den wo Baku da einfach der Seitenlinie komplett umgeflext wurde, da frage ich mich dann teilweise, ey, hallo? Wo ja. kommen wir denn da hin? Also ja, ich meine, das so. klar, dass nicht jedes voll abgefiffen werden muss, da können wir nicht drüber streiten, mit der Elfmeter-Situation haben wir sowieso in dieser Saison ein bisschen Pech, was ich, ich erwähne nur das Spiel gegen Sevilla. Ähm, ja, gut, die Schiri-Leistung Warum wir nicht drüber streiten? Nee, das, war, nicht.
0: das war ja nochmal ein ganz anderes Level, würde ich behaupten. Aber.
1: Ja, klar, aber also ich meine, da hat er zu viele Karten verteilt, jetzt zu wenig. Also ich meine, ein paar härter Spieler mehr hätten schon verwarnt werden müssen, vor allem wenn man im Vergleich 1 zu 1 von Karten rausgeht, weiß ich nicht. Ja. Muss wir müssen jetzt nicht drüber streiten, dass wir das Spiel sonst auch hätte, hätten gewinnen müssen, weil wir genug Torchancen hatten. Wie gesagt, Weitschmidt, Weghorst, alles Mögliche. Aber waren, bei Chancenverwertung waren wir schon. Ähm, ja schon.
0: Ich würde mir ganz gerne die Aufstellung einmal anschauen. Vor allem finde ich es so kurios. Und da würde ich eigentlich Kofeld auch mal sagen, wie du es auch schon tausendmal, und wir haben es auch glaube seit der ersten Folge schon gesagt, Gerhard einfach mal nicht von Anfang an spielen lassen. Lass doch einfach mal, denn Franks spielen würde mir super gefallen. Und ein ähm, Felix-Matcher auch. Waldschmidt, ja, hat mir tatsächlich besser gefallen als in seiner kompletten Spielzeit bei Wolfsburg sonst. Aber trotzdem war es noch nicht die hundertprozentige Sache. Lacroix, ja, ging so. Aber alles, weiß ich nicht. Wenn wir wenn, wollen wir wollen Wollen wir mal vielleicht vom
1: Torwart bis zum Stürmer in Noten berechnen? können wir gleich machen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. Weidschmidt wurde ja tatsächlich von den VfA-Fans zum Man of the Match gewählt. Also ich weiß nicht, wer da abgestimmt hat, aber meiner <lacht> Meinung nach hätte ein großes das definitiv mehr verdient. Ihr müsst aber jetzt so ein bisschen unterscheiden, wenn wir den Spielern jetzt gute Noten geben, klar ist das jetzt, hat, jeder hat andere Meinung. Zum Beispiel jetzt ein Castells, der hat halt kaum Bälle bekommen. Ne? Solide Leistung. Würde ich jetzt eine 3 geben, weil zu groß sagen, ne?
0: Ja, ich würde ihm auch, war standhaft, finde ich befriedigende Leistung, finde ich super. 3, äh, ist richtig.
1: Ja, äh, Lacroix hatte ein paar Wackler drin, aber war jetzt auch nicht groß, war jetzt auch nicht groß schwierig. Wir haben jetzt auch kein Gegentor bekommen, deswegen ich könnte eigentlich auch der kompletten Dreierkette da eine 3 geben, war jetzt an, haben an kein Tor kassiert, so, es also sei jetzt nicht auch nicht die überragend, die beste Leistung von denen, ne?
0: Ja, aber hast du alles gesagt, ich würde auch der Dreierkette eine 3 geben, die Dreierkette eine 3 geben, aber ich würde schon, also ja, war eine solide Abwehrleistung, manche Bälle wurde, also es war teilweise im Spiel immer noch mal so ein bisschen, wo ich gedacht habe, warum kann der sich da so durchtängeln? es gab auch eine Situation im Spiel, da war doch ein härter spieler frei vom Tor, hat sich dann aber da verspielt und dann war es zu Ende, die Situation, wer ja, waren das? Darida war das, Darida war das.
1: Das habe ich okay. vorhin auch, ja, auch schon angesprochen, das war diese Kontersituation, da ist Baku dann auch hinterhergegangen. Ich glaube, ich würde Pflux sogar noch eine Note schlechter geben, der ist mir tatsächlich nicht, nicht so im Auge geblieben. Also dem wäre jetzt vielleicht irgendwie drei Minus oder vier tatsächlich. Ich, ja. ich würde aber sagen, wir werden das einfach mal in Schülnoten, ich glaube, das ist am einfachsten.
0: Ja, wollen wir ähm, bei, Baku, bei Baku
1: weitermachen? Ja, Baku fand ich extrem stark, muss ich sagen. Also der hat wirklich Alarm gemacht über die Seite, genauso wie Rocio. Also den Außen, klar hat es nicht zum Tor gereicht, aber die sind auch nur Außenspieler. Wenn die die Flanke reinschlagen die Schirmer die nicht machen, da können sie dann auch nichts für. Also eine 2 eine würde ich Barco und Russell definitiv geben, weil die haben Alarm gemacht und ich glaube, ja, über die ist definitiv viel gegangen.
0: Also ich würde Baku auf jeden Fall eine 2 geben und Russell wir können ja jetzt immer mal so machen bei jeder Folge Man of the Match für unsere Folge und ich denke Roussel Young Man of the Match für Wölfe Talk und für mich sogar eine Eins für Roussel Young, obwohl er kein Tor gemacht hat, aber er hat wirklich, also mit seiner, ich meine mal, Roussel, man muss ja auch mal seinen Laufbahn anschauen, der erst gekommen hatte, eine super Saison, ist dann immer, er hatte so Berg, und dann mal wieder hoch, mal runter, nicht so eine gute Saison. Aber das Spiel war wirklich stark. Er ist ein super schneller Spieler. Er kann top dribbeln. Er verdribbelt sich auch kaum. Und das, ähm, ja, schon stark. Auch was er reingebracht hat, dann auch Waldschmidt, das Ding. Also, wie er das auch sieht, die Spieler, die im Strafsommer sind, hatten ein super Auge. Und deshalb würde ich ihm auf jeden Fall persönlich eine Eins geben.
1: Ja, also, ich muss tatsächlich sagen, bei den Men of the Match streite ich mich so ein bisschen zwischen Rossillon und Baku. Das heißt, wir haben dann als Wölfe-Talk die. Über Roussillon abgestimmt, weil ich beide extrem stark fand. Also, ich meine, wenn du Roussillon sagst und ich beide, dann.
0: Wir können, auch, wir können auch
1: zwei Man of the Match haben. Das nein, also Baku würde ich auf jeden Fall auf Platz zwei nehmen, muss ich sagen. Wenn Also, ich meine, wenn du Roussillon sagst, dann. Und ich Roussillon und Baku, dann ist ja klar, ja, wer auf Platz fair. zwei kommt. Ähm, ja, dann haben wir das die beiden Sechser, Arnold und Gerhard. Bei Arnold muss ich sagen, er hat Akzente gesetzt, war alles gut, meiner Meinung nach. Ähm, so ein klassisches Arnold-Spiel, so eine ja, glatte Drei würde ich dem schon geben. Ähm, Gerhard, er, also, pff, oh, oh, oh. er hatte teilweise schon Möglichkeiten nach vorne. Ich kann mich da an diesen Lupfer erinnern, wo er da frei vorm Keeper steht und versucht zu lupfen, wo ich mich frage, ey, stecken wir hier gerade in der Krise oder was ist das hier? Also der hat eigentlich meiner Meinung nach schon eine 5 verdient. Das ist aber der schlechteste Spieler. Ich verstehe auch nicht, warum den nicht früher runtergenommen hat. (lacht) Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, also Gerhard ähm, würde ich mich auch bei Niklas anschließen. Dem gebe ich eine 5 aufgrund, dass er eigentlich der schlechteste Spieler auf dem Platz war. Aber Gerhard, falls du den Podcast hörst, es gibt auch bessere Zeiten nochmal. Also, downloadet dir gerne, gib uns fünf Sterne. Auch an alle anderen Zuschauer gerne, gerne. Und Arnold, ja, ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen, hat so ein Arnold-Spiel gemacht. Aber letzte Saison, gut, hat jeder rausgeschnitten. Aber ich sag mal eine 3, ist okay.
1: Ja. Ähm, dann-
0: das ist richtig geil. Auch dein Hund möchte in den Podcast. Perfekt.
1: Ich lasse ihn
0: mal rein. Ja, wir sind tierfreundlich, meine Freunde, und wir müssen auch auf solche Situationen reagieren können. Dafür haben wir die Podcast-Ausbildung. Ja, Freunde, so ist das, ne? Aber wir sind real, ne? Wir erleben das Ding, Alter. Das ist hier alles völlig, ne? Aber, ja. Wollen wir bei Steffen und Waldschmidt weitermachen?
1: So, hörst du mich wieder?
0: Ich höre dich komplett, ich habe die Zuschauer unterhalten.
1: Ja, ich muss mal kurz meinen Hund reinlassen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, ich würde bei Steffen und Weitsch tatsächlich weitermachen. Ähm, Steffen hat Alarm gemacht, war ah, jetzt nicht das überragende Spiel und ich meine, er gehört zur offensiven Dreierkette. Er hat jetzt auch kein Tor gemacht, deswegen wer, glaube ich, in der Reihe mit, also wäre, glaube ich, in der Mittelfeldreihe würde ich ihm eine Drei geben, aber so ist es leider eine Vier, weil Tore sind halt nicht bei rumgekommen, ne? Ähm, Indie wie bei Waldschmidt hatte auch diese Chance, die er eigentlich reinmachen musste. Ich glaube, da würde ich sogar... Nee, er war ja schon aktiv, aber sind halt keine Tore bei rumgekommen, ne?
0: finde ich auch, aber Steffen, ja, ich würde Steffen so eine... Ja, ich weiß es nicht. Was hast du Steffen gegeben? Eine 4. Ja gut, dann würde ich mich auch anschließen, ihm auch eine 4 geben, weil auch er ist mir nicht groß aufgefallen, aber Waldschmidt, ich sag mal so, Waldschmidt, Weil ich heute mal nett bin, gebe ich dir eine 3, aufgrund, dass du Torschüsse Torschüsse hattest, aber da geht auf jeden Fall noch mehr nach oben und ich glaube, wir haben dich für 10 Millionen geholt, also da muss noch mehr drin sein.
1: ja Als nächstes dann unser Sturm... ähm, Sturm Sturmbaum? Nee, nicht Sturmbaum. Der Goat. Kann man das so sagen? Ja, der Wout. Ich glaube, über den dürfen wir keine schlechten Bewertungen machen, sonst... Introbeit (lacht) nicht. <lacht> ja, ähm, Das ist so eine Sache. Da habe ich schon mal mit ihm drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es, real, ob es umsetzbar ist. Wir werden sehen. Vielleicht haben wir auch bald mal einen Special Guest namens Wout Vichos in der Folge. Wer weiß. Ähm, ja, Wout. Hm, er hat viel ge- er hat gekämpft, wie immer. Er hat Torschüsse gehabt, die er leider nicht gemacht hat. Die machte in seinen guten Zeiten. Die hatte aktuelle Nummer nicht. Ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen die Wichos-Brille auf, aber ich gebe ihm schon noch eine 3.
0: Du hast alles gesagt, was ich so auch wiedergeben würde. Und ja, eine 3 ist, glaube ich, absolut richtig.
1: Dann würde ich mal zu den Einwechselspielern kommen. Da haben wir erstmal Asta Fransch, Felix Metzger und Dodi Luke Bacchio. Bei Asta Fransch, muss ich sagen, der hat das ähm, extrem gut gemacht also nee extrem ist vielleicht auch übertrieben, aber hat auf jeden Fall ähm, es ist mit seiner Einwechslung, hat sich auf jeden Fall was verändert. Der überzeugt mich seit dem dem Salzburg-Spiel eigentlich schon, seit dem Hinspiel schon. ähm, Seitdem der da gespielt hat, finde ich, der ist so stark wirklich, auch gegen Freiburg, auch wenn wir die Spiele verloren haben, da hat er mir echt... Für mich war das so ein Zeichen, ey, der kann echt was werden. Und ich muss sagen, wer ich Kofel, ich würde den gegen Leipzig definitiv in die Startelf schmeißen. Ähm, ähnlich wie bei Felix Metzger, wobei ich da Dodi, Luke, Bakio ein bisschen vorziehen würde. Ach, ich habe die Note vergessen. Franch würde ich dann schon so eine 2-, das wird, glaube ich, ganz gut passen. Hat, hat das ziemlich gut gemacht. Felix Metzger ist halt nicht so aufgefallen. Ähm, aber der hatte schon seine Aktivpunkte. Matcher dann aber so eine 3-Minus, weil so viel kam dann von ihm auch nicht. Und dann Dodi Luke Baccio. Ja. Hat auch, war auch aktiv. 3, würde ich sagen. Und dann muss ich natürlich noch jemand eine sehr gute Note verteilen. Auf ihr, und zwar den Herrn Guida Weil der ist. Der hat von mir schon eine 1 verdient. <lacht> Zu der ist, zu der ähm, Situation, äh, zu der Aktion. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt was zu sagen, oder soll ich das in einem, in dem bei der Union-Story, die wird nämlich bald auch kommen, und zwar nächste Woche tatsächlich, werden wir die ähm, euch veröffentlichen, sozusagen. es ja kurz machen, Gila Bugi hat mir sein Trikot geschenkt, und das, obwohl er nicht gespielt hat, und im Endeffekt dafür für sich noch mehr Aufwand aufgenommen und ist dann nochmal zum, ähm, zum Marathon-Tor gekommen und hat es mir da gegeben. Ähm, ja, Gilavugi muss er eins von mir kriegen. Das ist Pflicht, auch wenn er nicht gespielt hat. Ja, ich rate einfach auch nochmal schnell durch.
0: Felix Betscher für Janne Gerhardt gebracht. Super, aber nicht in der 79. Janne Gerhard vielleicht einfach schon in der 20. für auswechseln. Matchereien. Matcher rein. Matcher, mir auch nicht groß aufgefallen, würde ich mir solide 3 geben. Gerhard hat mir bereits Doni Lukobacchio eingewechselt in der 63. hat War für mich nicht groß auffällig, hat auch nicht so sein bestes Spiel gemacht, würde ich sagen, aber war in Ordnung. Äh, würde ich auch so eine solide 3 geben. Waldschmidt, ja, hatten wir bereits die Note, ne? aber gut, wurde ausgewechselt. Und dann kommen wir ja wirklich zu jemanden, den mag ich sehr, Aster Franks. Ein super Spieler in der 63. Hätte ich gerne noch ein bisschen früher gesehen. Und auch der wirklich hat einen Startelf. Äh, die Startelf sowieso verdient gegen Leipzig. Also der kämpft wirklich um jeden Ball auch. Und ist jung, ist schnell. Äh, macht, Er spielt Fußball, er hat Bock. Und das brauchen wir. So welche Leute brauchen wir in der Mannschaft. Kam für Steffen dann. Und Franks würde ich auf jeden Fall sogar eine 2 geben. Genau.
1: Ähm, wobei ich sagen muss, ich den Wechsel ähm, Franks Franks für Steffen nicht so ganz nachvollziehen konnte. Nicht wegen Frank, sondern eher wegen Steffen. Ähm, da hätte ich lieber Gerhard rausgenommen. Ähm, ja, ich glaube, dass. Ich weiß nicht, was wir zu dem Spiel noch wo sagen sollen. Ich kann jetzt mein, könnte jetzt meine Story noch erzählen, aber das werden wir dann auch noch in die nächste Folge mit reinpacken, weil da ist ja dann tatsächlich Länderspielpause. Und dann. Ja. Können wir mal ein bisschen darüber reden, was uns mit dem VfL so verbindet im Endeffekt. Ähm, abschließend,
0: würde ich würde einfach abschließend sagen, ein verdientes Remis. Der VfL stoppt wenigstens die Negativserie und holt nach sechs sieglosen Partien wieder einen Punkt. Aber im Endeffekt würde ich sagen, wir gehen diese Woche durch und wollen wir vor Leipzig noch einmal die Abgänge besprechen.
1: Das können wir sehr gerne tun. Ähm, ja, Admin Mimedi hat uns verlassen. Der hat diese Saison aber auch, auch unter Kofeld keine Rolle gespielt. Deswegen, klar, so insgesamt schon Verlust, aber dann, wenn man das große Ganze sieht, diese Saison, wie gesagt, ich glaube, die ersten zwei Spiele hat er mal gespielt, aber sonst gar nicht gespielt. Deswegen ist das, glaube ich, ein Transfer, der sich angedeutet hat, ebenso wie Marvin Stefaniak. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, also der Typ hat der Typ steht jetzt seit 2017, 2017, 2017, seit, bei uns unter Vertrag und hat dann in fünf Jahren, wo er die Chance hätte beim VfL gespielt zu haben, dabei wurde er auch zwischendurch Gott sei Dank ausgeliehen, hat er kein einziges Pflichtspiel gemacht. Und ist sogar, hat sogar nur dreimal für die ehemalige U23 jetzt, muss man ja sagen, ähm, gespielt. Ja.
0: Also, das ist schon ein bisschen kurios, muss ich sagen. Ich habe das nie verstanden, weil ich habe dich ja auch mal gefragt, ja. warum holt man den und lässt den dann auch noch so lange in diesem Verein? Also, das habe ich absolut nicht nachvollziehen. Also, ich konnte das nicht nach Vor allem, der zieht ja auch noch Geld, ja, kriegt da seine monatlichen 30.000 so gefühlt und äh, keine Ahnung also ich verstehe nicht wie der hätte es ja auch schon 2019 verkaufen können
1: wobei ich, naja. mal, wobei ich jetzt auch mal ehrlich sagen muss ne der Stefanjak ähm, klar ist jetzt nicht wirklich verständlich warum der dann die ganze Zeit noch beim VfL gespielt hat aber der hat der hat eine Menge Kohle bekommen ne so muss man es auch sehen also ich meine <lacht> wer sich für das Geld nicht ähm, auf die Tribüne setzen würde weiß ich auch nicht also das ja, das, aber, ja. Ich glaube, den haben wir aber auch irgendwie 2016, irgendwie im Winter, haben wir den irgendwie verpflichtet. Und dann, ja, am Anfang dachte ich noch so, ja, pff, könnte was werden mit dem Spieler vielleicht ab und zu. Und der hatte aber damals ja schon gar keine Sonne. Ne?
0: Stefan Jak, ja, auch so ein bisschen wie unser Freund Ginczek. Grüße an die Wolfsburger Geschäftsführung an der Stelle. Es ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal so, der nimmt halt auch gerne die nochmal, ich meine mal, guck mal, der sitzt ja auch noch auf der Bank, hat mal ein paar Einsätze und nimmt die, die 30.000 der Bank sitzt. Ja, das ist eben, ey, vor allem manchmal ist er gar nicht im Kader, der hat jetzt auch schon sein Alter, äh, kriegt graue Haare und der sagt auch zu seiner Frau, Sommer bin ich hier weg, aber die 30.000, die nehmen wir noch mit, ja, der weiß auch, dass er im Sommer seine Zelte zusammenpacken muss, aber... Die, die, guck mal, jeder Spieler, der in Wolfsburg ist, der weiß ganz genau, egal zu welchem Club ich gehe, ich werde niemals dieses Gehalt wieder verdienen, was ich hier in Wolfsburg bekomme. Das ist einfach so.
1: Ja, wobei man zu Ginchek auch sagen muss, der hat ja wenigstens mal gespielt. Der hat ja auch wenigstens zwischendurch Leistung gebracht. Ist ja jetzt nicht so, dass der, ähm, sa- dass der wie Stefanjak seit fünf Jahren hier bei uns auf der Gehaltsliste steht und nichts macht. Der hat ja wenigstens mal gespielt, auch ein paar Tore geschossen. Ich meine, vor allem in seiner ersten Saison, in der zweiten Saison wurde es dann schon weniger. Da hat er mich übrigens extrem aufgeregt, weil er da die ganze Zeit gesagt hat, ich will spielen, ich will spielen. Aber ähm, dann, wenn er gespielt hat, nicht wirklich die Leistung gebracht hat, die man dann von ihm auch erwartet. Ähm, Also wenn du dann die ganze Zeit heiß drauf bist, zu spielen, dann musst du dann auch gute Leistung zeigen, meiner Meinung nach. Ähm, Ja. Noch irgendwer? Hm? Ist noch irgendwer abgegangen? Also ich glaube, es ist noch Jannis Lang gegangen, Jugendspieler, der war ein paar Mal im Kader. Wie ist das? Also das Ding, Stefaniak, ja, nicht im Kader. <lacht> so ein Jannis Lang war öfter als der im Kader.
0: Ähm, er ist übrigens ja. jetzt zu Erzgebirge Aue gewechselt.
1: Ja, das war es, genau. Ähm, ja, und wir haben einen Neuzugang, allerdings erst für den Sommer. Und zwar Jakub Kaminski ist jetzt für mich, ehrlich gesagt, ein unbeschriebenes Blatt. Aber das würden wir dann wahrscheinlich, denke ich, beim Sommer angehen. Ähm, da
0: würde ich, ich noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, als ich so das erste Mal davon gehört habe, der kennt ja äh, Bialek sehr gut und das sind ja quasi fast Kollegen. Und beide sind ja, ich glaube, er, also Bialek ist ja so ein Mittelstürmer, er ist ja so eigentlich links außen, meine ich, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die würden beide super kombinieren. Äh, lieber Kofeld oder lieber Zukunftstrainer. Ich glaube, das würde eine coole Sache sein. Ich würde Bialek generell auch mehr Spielzeit gönnen. Ja, aber
1: Gute, wo, Fee, wo Lukas Metzger auch noch raus ist, wäre das wirklich so eine Möglichkeit, einen Bartos Bialek wieder so ranzubringen. Ran ich meine, der war lange verletzt. Jetzt ist er, kommt, ist er wieder im Kommen und er hat letzte Saison schon gezeigt, was für ein guter Spieler er sein kann, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und noch eine Sache. Vor 54 Minuten kriege ich hier auf meinem Bildschirm die Nachricht, VfL Wolfsburg, Vertrag läuft aus, verlängert Jörg Schmatke. Deine Meinung?
1: Ähm, ja. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das, wenn ich die Diskussion über Schmattke lese, muss ich sagen, gibt Schäfer den Job. Ich weiß nicht, es war ja auch immer die. waren ja auch immer die Gerüchte, dass Benayou noch zurückkommt. Ich weiß nicht, wie das bei dem aussieht. Angeblich soll er sein Haus wohl in Wolfsburg verkauft haben. Wenn nicht und Diego, bei uns sind immer die Türen offen. Ähm, kannst gerne dir mit Schäfer da den Job teilen, dann, keine Ahnung, übernimmst du den aktuellen Job von Schäfer und er übernimmt den von Schmatke. Ich glaube, das wäre eine gute Kombi, muss ich sagen. Ähm, ja. Oder wir
0: nehmen ben- ben- Benalio
1: als Trainer. Hey, das das wäre wirklich eine Sache. Oder für weiß ich nicht, inwiefern der sein Trainer-Dings da gemacht hat. <lacht> ähm, ja, also wir holen einfach Grafitsch als Sportdirektor. Das, das wäre... Was... Ja. Die kennt sich ja auch noch. Ähm, ja, weil das ist tatsächlich auch so eine Position, die könnte auch Maximilian Arnold mal am Ende dann seiner Karriere mal annehmen, glaube ich. Sportdirektor, das wäre glaube ich was für ihn. Ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja, wie gesagt, also nicht mal was gegen Schmadtke, ich habe nichts gegen den, aber der hat jetzt schon Glasner Glas im Endeffekt ja ja, wie, nennt, wie sagt man das? Ähm, Vertrieben. Vertrieben, genau. Ähm, ja, jetzt im Endeffekt von, mit Van Bommel. Das war jetzt <lacht> natürlich auch mit die Entscheidung von Schäfer. Also jetzt auch nicht wirklich die schlauste Entscheidung getroffen. Und dann halt noch ähm, jetzt Kofeld. Also, ich glaube, hätte man Kofeld im Sommer geholt, dann wäre das möglicherweise in eine andere Richtung gegangen.
0: Man kann viel hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das nächste Spiel wird auch kein Kaugummi krauen, ne? Ja,
1: RB Leipzig ist der nächste Gegner. Wobei, ja, vielleicht fliegen die ja mal zu hoch und dann können wir sie vielleicht besiegen, weil Red Bull verleiht ja bekanntlich Flügel. Naja. Ich glaube, der war ganz schlecht, der war ganz schlecht.
0: Das, das ist ja gut, also ehrlich gesagt können wir als VW Wolfsburg immer nicht so über Leipzig lachen, weil wir ja selber, naja. Das ähm, ist immer
1: deutlich ist was anderes. Das, ja, das, das vers- versuche ich auch den meisten, die dann das immer vergleichen, sozusagen, ey, das ist was komplett anderes.
0: Also Leipzig ist eigentlich kein, was, das ist eigentlich ein Unternehmen, oder?
1: Ja, da geht es nur darum, die Marke zu promoten, muss man einfach so sagen. Bei Wolfsburg ist das schon ein bisschen anders. Bei uns geht es, glaube ich, jetzt nicht primär darum, dass VW Autos verkauft, klar, wird das damit ein bisschen angetrieben, aber es geht um den Verein und VW pumpt da Geld rein, ja, aber ey, in welchen Verein wird denn kein Geld reingepumpt? Ist es jetzt Im etwa Ballfall. so, weil, guck mal, <lacht> denkst du, ernsthaft, weil Bayern Telekom auf dem, also weil Bayern Telekom auf dem Trikot hat, heißt es doch nicht automatisch, dass er nicht trotzdem mehr Bayern-Fans bei Telekom da einen Vertrag abschließen. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen was. Ich meine. Ja, das ist- und ist VW der größte Arbeitgeber der Region, liegt dann schon nah Und die ganze Branche, die hier zu- äh, zuhören, sollte man bitte ganz leise sein. Ihr habt, g- ihr habt auch genug Geld von denen in den Arsch gepumpt gekriegt. Also ganz, ganz ruhig jetzt.
0: Ich glaube, es ist auch viel Neid. Aber wenn wir jetzt einfach aufs nächste äh, Spiel schauen, dann kommt Leipzig. Ich muss eine Sache, bevor wir jetzt loslegen mit der Analyse, erstmal auf Leipzig zugreifen. Leipzig spielt auch eine sehr kuriose Saison. Die hatten ja auch den sehr belastenden, die hatten ja eigentlich die gleiche Situation wie wir. Die hatten ja auch, ähm, Nagelsmann verloren. Wir, also zwei Supertrainer. Wir haben Glasner verloren, die Nagelsmann. Und, ähm, ja, bei denen war es dann halt eben wirklich, ja, schon, weiß ich nicht. Also man hat so, gut, die waren Champions League, zwei, wenn man jetzt mal so die letzten Spiele sieht. Union Berlin gewinnt da 2-1. Man, da haben sie sogar gegen Man City gewonnen. Heilige Höhe. Aber sonst, ja, die sind, sie, sie kommen jetzt so ein bisschen wieder, sind jetzt siebter Platz. Aber um ehrlich zu sein, das Hinspiel haben wir 2-1-0 knapp gewonnen durch das Tor von Roussel Young. Um das jetzt mal kurz von mir jetzt mit meiner Seite zu sagen, es wird ein sehr bissiges Spiel. Und also, wenn wir da uns nicht zu 100 Prozent reinhängen, werden wir dieses Spiel verlieren. Davon gehe ich fest aus.
1: Also, ich habe mir dann mal. Ähm die letzten fünf Spiele tatsächlich mal rausgepickt. Man hat dann gegen, also das letzte Spiel hat man in Stuttgart 2-0 gewonnen. Natürlich kommt jetzt noch das Pokalspiel gegen Rostock hinzu. Das ist aber auch wieder ein anderer Wettbewerb, muss man sagen. Ähm, 4-1 gegen Mainz gewonnen. Mainz ist immer auch immer so eine Wundertüte, muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Und Stuttgart steht jetzt auch nicht wirklich gut da. Und dann haben wir vor 2-0 gegen Bielefeld gewonnen. Also ich habe so das Gefühl, wenn es einen Aufbaugegner gibt, dann ist es Leipzig. Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen anhört. Davor haben die doch 1-1 in Augsburg gespielt und 4-1 gegen Gladbach gewonnen. Also es ist so eine Sache. Ich glaube, wenn wir da gewinnen wollen, dann schaffen wir das auch.
0: Ja, ja okay. Also schwierig. Ich denke aber, man muss wirklich... Konzentration auf den Platz bringen und jeder muss vor allem wollen, Äh, sonst kannst du gegen keinen Bundesligisten gewinnen, außer gegen Fürth, aber das ist eine Ausnahme.
1: Ja gut, die gibt es aber auch ein paar Wochen, ne? Die sind... Die sind mit drei Unentschieden jetzt dabei. Ja, die sind auch bald zu Gast bei uns.
0: Ja, wenn wenn wir das verlieren, du, dann muss ich auch ehrlich, dann renne ich nackt über die aller wie Gott.
1: Ja, wir haben es gehört, ne? Robin muss dann nackt über die Haller rennen. Bei das den Temperaturen glaube ich nicht so angenehm. Ja,
0: also hoffen wir, dass man gewinnt.
1: Ja, also wir haben die letzten, die letzten fünf Spiele gegen Leipzig, ähm, also Bundesliga jetzt, Pokal war dazwischen noch, ähm, haben wir tatsächlich viermal unentschieden und einmal gewonnen. Das ist dann schon eine positive Sache. ne Also jetzt das Hinspiel natürlich einzeln gewonnen durch ein Tor von Roussillon dann davor das 2-2, wodurch wir uns in die Champions League katapultiert haben, davor wieder ein 2-2, was wir, glaube ich, auch hätten gewinnen können, aber das Spiel war meiner Meinung nach ziemlich ausgeglichen, dann das 0-0, das war das letzte Spiel, wo es mal wieder komplett volle Ränge gab, also noch komplett ohne Corona-Einschränkungen, ich meine, ansatzweise, und dann noch das 1-1 in Leipzig, da war ich tatsächlich auch, muss ich sagen, also Sorry, ich habe kein Corona. Ähm, das 1-1 in Leipzig, das war in der, der ersten Saison unter Glas, naja. Ähm, ja, da hatten wir glaube ich auch noch so eine lange ungeschlagene Serie. Vielleicht ist Leipzig wirklich der Gegner, wo wir diese Sieglosserie ja brechen könnten. Meistens ist es dann so, nach einem Unentschieden geht es dann eher wieder bergauf weil so der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Mal gucken, wie es jetzt wird. Ähm, Also ich bin bin optimistisch, muss ich sagen. Ja,
0: aber ich... Was soll man groß sagen zu Leipzig? Du hast die Statistiken genannt. Ich würde jetzt diesmal meinen Tipp mal wieder in die positive Richtung stimmen. Letztes Mal in der Folge 2 hatte ich ja ein 2-1 getippt. War dann ein 0-0. Jetzt tippe ich mal auf ein, ja, oh, zwei Tore schießen wir glaube ich nicht. Dafür reicht es dann schon wieder nicht, obwohl ich es mir wünschen würde, aber ich denke mal, ja, ein knappes 1-0 wäre mein Tipp. Und deiner, Niklas?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es wird wieder ein Unentschieden und zwar ein 1-1, weil wir schießen definitiv nicht über zwei Tore. Aber wenn wir eins schießen, kassieren wir auch eins. Deswegen 1-1 Unentschieden, würde ich sagen. Ja.
0: Was uns aber auch nicht wirklich weiterhilft. Ich sag mal, selbst wenn wir jetzt einen Punkt holen, gut, dann könnten wir gleich mit Hertha stehen. Aber <lacht> da oben sieht es halt auch 31 Punkte. Wir stehen bei 21. Da muss jetzt, also tut mir leid, äh, da muss ich das knallhart sagen, wir müssen gewinnen. wir können jetzt hier nicht rumtaumeln mit irgendwelchen Unentschieden spielen, weil vor uns, wenn wir jetzt mal äh, vor, wir spielen gegen Leipzig, so, dann spielen wir halt auch direkt gegen Fürth, also wenn da kein Dreier kommt, Kofeld schmeißen, sorry, und Frankfurt kommt, Hoffenheim, Gladbach, das sind solche Gegner, da können wir Punkte einfahren, definitiv, weil wir sind Wolfsburg, wir sind eine Top-Mannschaft, aber,
1: ja. Ja, genau, also ich glaube schon, dass gegen Fürth gibt es einen Sieg, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas groß zu erwähnen? Ich meine, Instagram, alle Folgen, Wölfe Talk. Ähm, Wölfe Talk. Mein hm. YouTube-Kanal könnt ihr gerne auch abonnieren. Wie gesagt, das verlinken wir dann alles noch in der okay, Beschreibung hm. auf Spotify. Und dann, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, an der Stelle würde ich einfach dann die wunderschöne Folge beenden. Freunde, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gerne fünf Sterne da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bewertet die Folge gerne positiv. An der Stelle verabschieden wir uns mit einem Gut Kick und sehen uns dann zur nächsten Folge am nächsten Samstag. An der Stelle Gut Kick. Habt einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Bleibt alle gesund. Wir uns wieder. Bis dann. Hau rein. Ciao.
1: Ciao.